0: Bonjour, notre hôpital est actuellement victime d'une cyberattaque. Nous ne sommes pas en mesure de vous répondre pour le moment. Veuillez nous en excuser.
1: Vous imaginez un hôpital qui ne saurait plus prendre de rendez-vous, qui n'aurait plus accès aux dossiers médicaux des patients, en bref, un hôpital paralysé
0: Mais c'est impossible ça, Louis Eh bien,
1: pas vraiment cela se produit parfois lorsqu'un hôpital est victime d'une cyberattaque.
0: Ça arrive vraiment souvent, les cyberattaques dans les hôpitaux Eh
1: oui, Elodie, on considère même qu'en Belgique, ces dernières années, plus de la moitié des hôpitaux ont fait face à une cyberattaque.
0: Mais en fait, c'est quoi une cyberattaque Ça se passe comment et les hôpitaux, ils se protègent pas
1: Et ça fait quand même beaucoup de questions, ça. En fait, c'est pas facile à expliquer. Il faudrait un peu de temps, des experts. Tu voudrais pas qu'on en fasse un podcast
0: Les cyberattaques, talons d'Achille des hôpitaux un podcast réalisé par Elodie Leroy et Louis Auger.
1: Donc pour commencer, il faut comprendre ce qu'est une cyberattaque. Et comme c'est un peu technique, c'est déjà l'heure du Joker. Appel à un expert.
2: Axel Leguet, spécialiste de la cybersécurité et professeur à l'UCLouvain. cyberattaque, c'est assez simple. En fait, c'est le détournement d'un moyen informatique. Donc détourner l'utilisation d'un moyen informatique classique.
0: Jusqu'ici, tout va bien, mais c'est maintenant que ça va devenir plus compliqué, puisqu'il existe en réalité plusieurs types de cyberattaques.
2: Le type de cyberattaque dont les hôpitaux sont particulièrement victimes pour l'instant, c'est évidemment tout ce qui est attaque par ransomware, donc c'est le chiffrement des données qu'on vous restitue en échange d'une rançon.
1: Une fois que les hôpitaux sont touchés, ils peuvent être complètement paralysés. Heureusement, toutes les cyberattaques ne neutralisent pas complètement les centres hospitaliers. Cela dépend de quand le problème est détecté, de l'ampleur de l'attaque, du nombre de serveurs touchés. Les conséquences peuvent donc varier en fonction d'un grand nombre de paramètres. Mais dans les cas les plus sérieux, il est possible que le site internet de l'hôpital soit inutilisable, que les médecins ne puissent pas lire les dossiers des patients. Parfois cela va même plus loin, les hôpitaux doivent alors revoir leur organisation en reportant des rendez-vous non urgents.
0: Pour mieux comprendre, on a voulu se renseigner auprès des hôpitaux, mais la tâche n'a pas été simple. Parfois, quelqu'un a décroché. Oui, bonjour. Euh, Est-ce que ce serait possible de parler à quelqu'un du service communication, s'il vous plaît Alors, comme oui. Je vous transfère un instant. Merci beaucoup.
1: Bienvenue chez Voicemail.
0: Puis enfin... On a eu une réponse, mais comment dire euh... Non, on communique le moins possible sur ces questions-là. Dans un an ou dans six mois peut-être, mais pas maintenant. Cela dit, ce n'est pas très étonnant. Le sujet est assez sensible, il entache la réputation des hôpitaux. Au-delà du coût que représente la rançon, payer pose d'autres problèmes. D'abord, cela ne signifie pas toujours que l'hôpital récupère ses données. Les hackers n'ont pas nécessairement les moyens de décrypter les données qu'ils ont eux-mêmes cryptées. L'hôpital retrouve donc ses données, mais n'est pas toujours capable d'y accéder. Ensuite, en fonction des hackers et des groupes auxquels ils appartiennent, leur donner de l'argent peut être considéré comme un délit. Vous pourriez ainsi être accusé de financer un groupe terroriste. Je crois qu'il est temps à présent de comprendre pourquoi les hôpitaux sont particulièrement visibles.
1: Cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord, le secteur hospitalier a connu une numérisation très rapide, sans que le personnel soit nécessairement formé aux risques encourus. Les ressources étant limitées, les services informatiques ne disposent généralement pas de moyens suffisants pour effectuer les mises à jour ou les maintenances. De plus, par nécessité ou par facilité pour les patients, les hôpitaux travaillent de plus en plus en réseau, soit avec des prestataires privés, soit avec d'autres hôpitaux. Le résultat de tous ces éléments, des infrastructures informatiques hyper vulnérables, cible facile pour les hackers. Les hackers justement, pour eux les hôpitaux représentent une cible hautement symbolique, un peu comme un trophée. Ensuite, il ne faut évidemment pas négliger l'aspect financier via la rançon ou la revente de données. Parce que oui, sur le dark web, vos données médicales s'achètent. C'est évidemment tout à fait illégal, mais c'est pourtant ce que font certains data brokers. Et pour en savoir plus, retour vers notre expert
2: qui sont en fait les négociants de données, et qui sont en fait des gens qui collectent les données en vue de les revendre. Et eux, ben, ils vont chercher leurs sources partout où ils peuvent. Et c'est souvent des agents de data brokers qui, de façon parfois un peu illégale, vont chercher ces données sur le dark web pour ensuite les revendre de façon tout à fait légale. Donc c'est un blanchissement euh, des données, en quelque sorte, à, à des compagnies pharmaceutiques qui, eux, elles, cherchent de bonne foi des données pour faire des tests et pour contacter des gens.
1: En bref, le tableau n'est guère réjouissant. Mais dis-moi Elodie, personne ne s'en soucie, rien n'est fait pour contrer ces pirates informatiques
0: Si bien sûr, la question est même prise très au sérieux au niveau politique. Enfin, depuis deux ans environ, parce qu'avant, voilà quoi. En pratique, il existe au niveau fédéral différents organes, notamment au sein de la police et de l'armée. La Belgique dispose également depuis quelques années d'un centre pour la cybersécurité. Quel rôle joue-t-il en cas de cyberattaque
2: Michele Rignanese, porte-parole du centre pour la cybersécurité. Olivier. Opérationnel qui
1: s'appelle le CERT, c'est le euh, Cyber Emergency Response Team. Et donc là, ce sont des experts qui vont aller chercher un peu comme les policiers, les policiers font dans une enquête des traces, hein, des petits échantillons qu'on peut retrouver sur les ordinateurs et qui vont essayer de reconstituer l'attaque pour voir quels ont été l'impact et puis donner des conseils. Mais tout ça, ce sont des mesures a posteriori. Comment on fait pour éviter une cyberattaque avant qu'elle ne se produise
0: Malheureusement, le sujet demeure tabou et de nombreuses entreprises et particuliers n'osent communiquer sur la question. En parler pourtant, c'est prévenir, c'est inciter les gens à se protéger. Au-delà du cadre hospitalier, il faut donc sensibiliser l'ensemble de la population à ces cyberattaques. Puisque chaque ordinateur peut constituer une faille, une porte d'entrée pour les hackers, il est également important de conseiller les membres du personnel sur les bonnes et les mauvaises pratiques au niveau informatique. À ce sujet, le Centre pour la cybersécurité propose des guides ou des formations à destination des employés. Au niveau informatique, des mises à jour régulières, des antivirus adéquats sont autant d'armes qui permettent de mieux se protéger. Enfin, des méthodes moins conventionnelles existent comme le recours à des gentils hackers dont le travail est de déceler les failles pour que vous puissiez les résorber.
1: Mais alors, tout va bien
0: Oui et non, ces dernières années, les hôpitaux et les pouvoirs politiques belges semblent avoir pris conscience des risques liés aux cyberattaques. Néanmoins, le chemin à parcourir est encore long. Il est même infini puisque les hackers auront toujours un coup d'avance. Aujourd'hui donc, il est nécessaire de poursuivre sans relâche les efforts entrepris et d'aller un cran plus loin, d'investir plus de moyens dans la sécurité informatique et la sensibilisation aux cyberattaques.
2: Retrouvez tous nos podcasts sur Mamout Media.